0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin. Bei uns gibt es eben kein dummes Geld, wie von vielleicht den üblichen Investoren, die einfach nur Geld geben und dann sind sie weg und lassen sich irgendwie drei, viermal im Jahr die Zahlen schicken. Ähm, sondern bei uns gibt es schlaues Geld, weil es eben das gesamte Netzwerk noch dazu gibt.
1: Heute habe ich mit Ulf Schönheim von der RegionalWert AG Hamburg einen Pionier, der sich der Stärkung der bäuerlichen ökologischen Landwirtschaft verschrieben hat, zu Gast. Er setzt sich dafür ein, gute regionale Lebensmittel zu erzeugen. Ulf verrät uns gleich mehr zu seinem eigenen Antrieb und natürlich, wie das Ganze in der Praxis tatsächlich funktioniert.
0: Hallo in den Norden, moin Ulf. Moin Johannes, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, bei so einem Projekt, Ulf, interessiert natürlich ganz besonders dein eigenes Warum, dein Antrieb. Was ist dein Antrieb? Was gab den Ausschlag, so ein Projekt anzugehen?
0: Das kam tatsächlich aus mehreren Richtungen. Also auf der einen Seite komme ich aus einer Familie mit, ähm, sagen wir, einer längeren Tradition der guten Küche. Ähm, aus zwei Richtungen. Einmal von meinem Opa federlicherseits, ähm, der ein äh, großer Fan der französischen Küche war. Wenn wir in Frankreich waren, hat er sich immer kleine Gasthöfe gesucht. Sein Tipp war, an der Tankstelle oder den Taxifahrer fragen, wo sie denn selber essen gehen würden, mhm. ähm, sodass man wirklich die gute regionale Küche bekommt und nicht in Touristenfallen landet. Und auf der anderen Seite ähm, von meiner Mutter, von der mittelholsteinischen Seite meiner Familie, gab es ziemlich viele Familienrezepte. Also da wurde schon immer ähm, auf beiden Seiten der Familie sehr viel gekocht. Und ähm, das ist dann bei mir irgendwie hängen geblieben und als ich, also ich bin in, in, in Mittelholstein in der Nähe von Neumünster, so rund 80 Kilometer nördlich von Hamburg aufgewachsen, ähm, habe aber auch in Hamburg gelebt und bin dann ähm, 2006 ähm, aufs Land gezogen, tatsächlich auch ein bisschen Richtung Südosten aus der Stadt raus, wohne jetzt in der Winsener Elbmarsch und ähm, hier gibt es einen kleinen Milchviehbetrieb, der, nur noch existiert, weil meine Nachbarin ihn vor einigen Jahren auf Käse umgestellt hat. Mhm. Und ähm, das hat einfach, also der Käse schmeckt so, wie es hier auf dem Dorf riecht. Also man sagt ja auch, <lacht> die Käse sind die Winzer des Nordens. Und ähm, das stimmt. Und es ähm, ist aber eigentlich, war damals ein Ein-Frau-Betrieb plus links und rechts ein, zwei Hilfskräfte. Und der Käse ähm, kam nicht mal bis Hamburg. Und da hatte ich mir überlegt, ähm, wie man das besser machen kann, habe ich einen Winter hingesetzt, recherchiert, gibt es noch mehr solche Anbieterinnen und Anbieter und ein kleines Sortiment zusammengestellt und dann unter der Flagge Hamburger Regionalwaren ähm, zuerst einen Online-Shop und dann mal einen kleinen Markt gemacht und ähm, mit Bestellungen bis dienstags und donnerstags in der Mittagspause ausgeliefert mit Testzielgruppen, Freunde und Kollegen. Und genau, und darüber bin ich dann, über diese Aktivitäten, bin ich dann über die Gründungsinitiative der RegionalWert AG hier für Hamburg und Schleswig-Holstein gestolpert. Das kam über den Marktstand zwei Stände weiter, hatten die Ökomelkburen ihren Stand. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren, Milchbauern hier aus dem Norden, die ihre eigene Milchmarke damals abgefüllt haben, meines Wissens immer noch die einzige Milchmarke mit äh, äh, muttergebundener Kälberaufzucht, die man auch im Handel kaufen kann, gerade auch ausgezeichnet als die beste Milch äh, von, von, von Greenpeace, äh, was den Omega-3-Fettgehalt äh, angeht und so weiter. Und äh, die hatten einen Aufruf ausliegen für Gründung einer Regionalwert AG hier für den Norden. Die Idee haben wir uns ja nicht selber ausgedacht, sondern die kommt aus der Region Freiburg. Der Regionalwirt-Erfinder, Christian His, aus der Nähe von Kaiserstuhl, der hat sich das dort in einem längeren Prozess mit Bürgerinnen und Bürgern, Uni und Co., Interessensgruppen, das Konzept überlegt. Und wir haben es dann hier im Norden nachgebaut mit der Gründungsgruppe ab 2012, Herbst 2012 und Gründung dann im Mai 2014.
1: Ja, also schon eine lange Zeit. Also tatsächlich dann mehrere Interessenten zu Beginn zusammengefunden und dann auch entsprechend die RegionalWert AG gegründet. Wie findet ihr denn tatsächlich, weil ja Gemeinschaft da eine große Rolle auch spielt, wie findet ihr denn da auch neue Mitspieler, will ich jetzt einfach mal so sagen? Wie baut ihr denn diese Gemeinschaft auch weiterhin auf und vor allem bedarfst da auch sehr vieler Kontaktpflege?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist sogar der Hauptteil der Arbeit. Wir haben ja jetzt ein aktives Partnernetzwerk von rund 80 Partnerbetrieben, tatsächlich vom Acker bis zum Teller, landwirtschaftliche Betriebe, Lebensmittelverarbeiter, Händler, Gastronomiebetriebe plus Dienstleister, die Leistungen anbieten, die die Partnerbetriebe brauchen können. Und da passiert ziemlich viel über die Partnerbetriebe selbst, die natürlich über ihre Partnerschaft reden und ähm, dann andere sich dafür interessieren und auch andere ansprechen, wird das nicht auch was für dich? Ähm, dann arbeiten wir natürlich in verschiedenen Netzwerken hier im Norden mit, wo auch sehr viele Ideen kommen und teilweise auch als Jahre später, wir haben ja jetzt gerade Ende letzten Jahres geholfen, auf Pellworm ein junges Team zu unterstützen, das im ersten Schritt die Inselmeierei übernommen hat, um dort ähm, echten Pellwormer Inselkäse zu erzeugen. Das resultierte aus einer Veranstaltung von drei Jahren zuvor, als mein Kollege mal auf Pellworm war zu einer Diskussion, zu einem Diskussionsabend, wie man ähm, mehr regionale ähm, Primärerzeugnisse aus der Landwirtschaft tatsächlich vor Ort verarbeiten kann und dann verkaufen, statt immer nur ähm, die Milch zu exportieren, in dem Beispiel. Genau, und so kommen dann die, laufen uns die Partnerbetriebe Schritt für Schritt zu. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass das auch der beste Weg ist, ähm, weil ähm, Betriebe, hinter denen man ähm, herläuft, damit sie dann Partner werden. Hinter denen muss man dann während der Partnerschaft auch oft herlaufen, weil sie eben nicht so aktiv im Netzwerk sind. Also ein Eigeninteresse ist da schon von Vorteil.
1: Mhm. Gibt es denn auch wesentliche Kriterien, die der Partnerbetrieb einhalten muss?
0: Ja, natürlich. Also erstens muss der Sitz natürlich in unserer Region sein. Das ist ähm, regional ähm, die Metropolregion Hamburg und ähm, ganz Schleswig-Holstein und Metropolregion Hamburg beinhaltet eben auch das nördliche Niedersachsen, das westliche Mecklenburg. Und ähm, dann muss es im Wesentlichen ja ein Betrieb der Land- und Lebensmittelwirtschaft sein oder ein Dienstleister, der, wie gesagt, Leistung beisteuern kann, die die Partner aus diesen Bereichen brauchen können. Und äh, bei landwirtschaftlichen Betrieben, sofern sie noch nicht auf Bio umgestellt sind, sollen sie es spätestens vier Jahre nach Beginn der Partnerschaft sein. Die nachgelagerten Betriebe sollen nach dieser Zeit mindestens eine Teilzertifizierung haben. Also zum Beispiel der Gastronomie: Wenn ich teilzertifiziert bin oder im Handel, dann darf ich es eben auch dranschreiben, welche Produkte Bio sind und welche nicht. Wenn ich das nicht, wenn ich keine Zertifizierung habe, dürfte ich das nicht dranschreiben. Und ähm, das ist dann fürchterlich schade. Insofern ähm, regen wir dazu an, eine mindestens eine Teilzertifizierung zu machen. Mindestens EU Bio gewünscht ist gerne Verband, aber Verbandswahl ist Geschmackssache.
1: Und wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit letzten Endes zwischen Bauern, Produzenten und den Kunden? Ihr spielt dann immer noch den Mittler, ne?
0: Nein, eigentlich nicht. Nein. Also im Idealfall nicht. Ähm, manchmal natürlich schon und wir helfen, wo wir können. Aber ähm, unsere Arbeit ist hauptsächlich, dass wir das Netzwerk und die Kommunikationskanäle ähm, und die Gelegenheiten erstellen. Also dass wir... Partnertreffen haben, die viermal im Jahr auf verschiedenen Betrieben stattfinden, wo sich die Partner persönlich kennenlernen, wo viele Ideen entstehen. Erst letzte Woche hatten wir ein Partnertreffen Partner bei Heidekräuter in, in, in der Lüneburger Heide, wo dann hinterher gleich zwei, drei Ideen rausgekommen sind, wie man dann kooperieren kann. Und dann gibt es einen Partner, einen internen E-Mail-Verteiler, an den nur schreiben kann, wer auch in dem Verteiler selber ist eine Slack-Gruppe mit verschiedenen Kanälen, Suche, Biete, Kooperationen ähm, und so weiter und so fort, wo auch Fragen gestellt werden, die über die Netzwerkleistungen hinausgehen. Also es ist einfach eine schnelle, ich suche was, hat jemand eine Idee. Ähm, funktioniert immer sehr gut. Und in Richtung unserer... Ähm, 1743 Aktionärinnen und Aktionäre plus weitere interessierte Öffentlichkeit, weil nicht jeder kann sich eine Aktie für 600 Euro das Stück leisten. Ähm, haben wir Kommunikationskanäle, die üblichen Auftritte auf Social Media plus unseren Newsletter, den mittlerweile fast 4000 Leute bekommen regelmäßig und wo wir dann ähm, reinschreiben, wie das Netzwerk funktioniert, ähm, was es Neues von Partnerbetrieben gibt. Das ist tatsächlich immer die meistgeklickte Rubrik und ähm, auch daran erkennt man, das, was viele Aktionärinnen und Aktionäre uns spiegeln, dass für sie das Wichtigste ist, mitzubekommen, wie funktioniert das Netzwerk, was passiert mit meinem Geld, das ja quasi zum Netzwerkaufbau und zum, zur Eigenkapitalinvestition, zur Beteiligung an Partnerbetrieben dient und wo kann ich die Sachen kaufen? Und die Fragen, die beantworten wir natürlich sehr gerne und deshalb bekommen wir für den Newsletter auch immer tolles Feedback.
1: Im Endeffekt seid ihr natürlich dann auch Marketingkanal für alle teilnehmende Betriebe, um einfach dann tatsächlich auch bekannter zu machen, ne? wo gibt es was zu kaufen. Du hast es ja auch gesagt. Wie funktioniert das jetzt mit der Finanzierung? Das hast du jetzt gerade so kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass das Kapital, das ihr durch eure Aktionärinnen und Aktionäre erhaltet, dann auch entsprechend zum Aufbau von Partnerbetrieben genutzt wird, zur Unterstützung oder wie war das zu verstehen?
0: Genau, also mal von Anfang an, wir geben mhm. einmal im Jahr sogenannte Bürgeraktien aus, das sind nicht börsennotierte Aktien, ähm, sogenannte Namensaktien, bei der jede Aktionärin, jeder Aktionär uns namentlich bekannt ist, die sind nicht frei handelbar ähm, und nicht an der Börse notiert und ähm, mit dem Geld, was wir darüber einnehmen, ähm, bauen wir unseren, unser Netzwerk auf. Also wir verfolgen letztlich den Zweck, der in unserer Satzung vorgegeben ist. Das heißt, wir wollen die Wirtschaft in der Region weiterentwickeln, nachhaltig machen und das tun wir, indem wir eben einen Verbund von Betrieben aufbauen und in dem Zusammenhang können wir uns auch an Betrieben beteiligen. Es sind immer Beteiligungen, es sind keine Darlehen, wir sind eben keine Bank, wollen wir auch nicht sein. Banken gibt es genug, ähm, aber bei uns können ähm, Betriebe tatsächlich Eigenkapitalbeteiligung anfragen, das heißt, ähm, sie haben aus irgendeinem Grund einen Kapitalbedarf, zum Beispiel ähm, Waldhof Züdeck, ähm, junges Paar, das vor fünf Jahren einen alten bioland übernommen hat, ähm, der lange Zeit keinen Nachfolger hatte und der war entsprechend in einem nicht so tollen Zustand. Und das haben wir mittlerweile mit, dem, mit der Landwirtsfamilie aufgeräumt durch mehrere Investitionen, ähm, die insbesondere ähm, auf das Thema Tiergesundheit, Tierwohl, aber auch Menschenwohl eingezahlt haben, also auf vernünftige Arbeitsplätze zu schaffen dass es den Leuten Spaß macht, da zu arbeiten. Und das Ganze flankieren wir eben mit dem Netzwerk. Also bei uns gibt es eben kein dummes Geld, wie von vielleicht den üblichen Investoren, die einfach nur Geld geben und dann sind sie weg und lassen sich irgendwie drei, vier Mal im Jahr die Zahlen schicken. Ähm, sondern bei uns gibt es schlaues Geld, weil es eben das gesamte Netzwerk noch dazu gibt, das man dann nutzen kann. Und an dem Beispiel ähm, Waldhof Züdeck zeigt sich, dass das tatsächlich auch betrieblich wirklich was bringt, weil die sich mit dem Ankerkunden ähm, homecook. Kombination aus Restaurant und Markthalle, Haubenkirk ist Plattdeutsch für Hafenküche in Hamburg, ein ähm, eigenes Vermarktungsnetzwerk in Hamburg bei Partnerbetrieben von uns und auch darüber hinaus aufgebaut haben, das ihnen jetzt mittlerweile nach einer Anlaufphase ähm, auch finanziell ganz gut Freude bringt. Und ähm, solche Dinge bauen wir natürlich immer gerne zusammen, wie jetzt gerade bei ähm, der Insel Mayerie auf Pellworm wo wir eben auch gucken, dass die, dass der Käse insbesondere bei Netzwerkpartnern von uns zu finden ist, wo die Leute dann einkaufen, ihn dann kaufen können und wo wir dann auch zusammen Veranstaltungen zu dem Thema machen und, und, und. Mhm.
1: Gemeinschaft, da hört man es einfach auch raus, spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch im Endeffekt einen, ja zusätzlichen kreislauf schaffen der der mal ein bisschen abgekoppelt ist von den sonstigen Vertriebskanälen und der sich dann da auch selbst gegenseitig befruchtet und unterstützt genau nachhaltigkeit haben wir gehört enkeltauglich steht glaube ich auch bei euch irgendwo mit mit dabei was verbirgt sich denn dahinter heißt es das tatsächlich dass ihr auch genau schaut dass solche unternehmen die ja du hast ja gerade einen beispielbetrieb geschildert, der tatsächlich ja eigentlich ne, übernommen worden ist, dann aber auch erstmal wieder in die Neuzeit geführt wird, dass tatsächlich eben nachhaltig enkeltauglich für die Zukunft sowohl Produktionsmethoden, aber auch natürlich äh, nachhaltige Themen wie Umweltschutz und so weiter dann dort Stück für Stück aufgebaut werden?
0: Genau, das fragen wir jedes Jahr bei den Partnerbetrieben ab. Das ist auch eine Verpflichtung, die die Partnerbetriebe eingehen. In dem Moment, in ähm, dem Jahr, in dem sie das erste volle Jahr dabei sind, nehmen wir sie äh, auf und fragen bei ihnen bestimmte Nachhaltigkeitsdaten ab. Das kann in der Landwirtschaft ähm, geschehen, zum Beispiel über die Regionalwert-Leistungsrechnung. Ähm, das ist eine Ausgründung aus der regionalwirt ag Freiburg. Regionalwert-Leistung heißt die Firma, die tatsächlich ein Tugel anbietet, mit dem landwirtschaftliche Betriebe ihre Nachhaltigkeit in Prozent und in Euro und Cent berechnen können, ihre Nachhaltigkeitsleistung, das Ganze ist leistungsbasiert, was uns ganz wichtig ist und nicht schadensbasiert, weil Schäden aufzulisten sorgt immer für schlechte Stimmung und wir machen lieber gute Stimmung ähm, und ähm, zeigen, was die Betriebe tatsächlich leisten. Ähm, und für die nachgelagerten Betriebe wollen wir so etwas jetzt gerade weiterentwickeln äh, zusammen mit einer weiteren Ausgründung und ähm, Bislang fragen wir das dann einfach noch per Online-Maske ab. Das sind die klassischen, eigentlich die klassischen Nachhaltigkeitsbereiche. Das sind nicht nur ökologische Dinge, so wie Bodenfruchtbarkeit, Gewässerschutz, Klimaschutz, Biodiversität und Co., sondern eben auch soziale Dinge. Wie ist der Betrieb sozial engagiert? Ganz, ganz wichtig in der Land- und Lebensmittelwirtschaft ist, betrieben die Bilder, bilden die Betriebe aus, mhm. denn das ist, daran lässt sich das Ganze, die Idee ganz gut illustrieren, ähm, Ausbildung ist immer eine betriebliche Leistung, das heißt, die kostet den Ausbilder, den Ausbildenden Betrieb Zeit und Geld. Wenn ich aus diesen Gründen auf eine Ausbildung verzichte, also keine jungen Menschen ausbilde, dann verlasse ich mich ja darauf, dass andere das für mich tun, weil irgendwann hat jeder Betrieb mal Nachfolgebedarf und sei es bei einen Personenbetrieben für die eigene Nachfolge. So, das kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn das alle machen würden. Deshalb ähm, sind bei uns die Betriebe eben angehalten, sobald sie es können, ähm, möglichst in ihrem Berufsfeld auszubilden. Und wir fragen dann einmal im Jahr ab, was habt ihr da, was sind da für eure Leistungen? Und dann eben noch regionalökonomische Leistungen. Ähm, wie viel habe ich von meinem Einkauf- und Verkaufsvolumen in der Region getätigt? Ähm, wie aktiv bin ich im Regionalwettnetzwerk? Und diese Dinge werden dann aggregiert ähm, nach den verschiedenen Wertschöpfungsstufen und in einem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst. Wir nennen ihn Regionalwertbericht. Und der ist uns ganz, ganz wichtig, ähm, um eben tatsächlich die Nachhaltigkeit des Netzwerks aufzuzeigen. Und ähm, die Weiterentwicklung sollte es unser, unseres Erachtens dahin gehen, und daran arbeiten wir auch mit ähm, Betrieben aus, dem, aus der Regionalwertwelt, ähm, dass solche Dinge künftig eigentlich, in die Bilanzierung müssen, tatsächlich in die betriebliche Leistungsrechnung äh, von Betrieben, ähm, weil Beispiel Landwirtschaft, zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit ist das wichtigste Anlagegut eines landwirtschaftlichen Betriebs, kommt aber in der Bilanz äh, nicht vor. Das heißt, kurzfristig profitiert derjenige Betrieb, der seine natürliche Ressource übernutzt. Und ob er das dann tut oder nicht, das lastet man quasi komplett dem landwirtschaftlichen Betrieb an. Ähm, er kann es aber nirgendwo geltend machen, wenn er quasi den Wert seines Betriebs aufbaut, indem er seine Bodenfruchtbarkeit erhöht. Und wir sind der Meinung, solche Dinge gehören eben ähm, insbesondere in der Landwirtschaft in die betriebliche, in die betriebliche Leistungsrechnung. Und ähm, daran Arbeiten wir an mehreren Ebenen und sind da guter Dinge, dass das, sagen wir, zumindest mittelfristig, ähm, auch durch die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten, die von EU-Seite jetzt kurzfristig kommen, dann tatsächlich der Fall sein wird. Und ja. Das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in der gesamten Lebensmittelwirtschaft, sodass man Schritt für Schritt zu einer Art Waffengleichheit kommt. Weil, mhm. ähm, wie gesagt, heutzutage profitiert ja derjenige Betrieb kurzfristig, der möglichst viel Kosten der Gesellschaft anlastet, oder anders gesagt natürliche soziale regionalökonomische Ressourcen übernutzt
1: ja also ganz klar halt ne, den Boden ausbeutet bis halt nichts mehr da geht im Endeffekt oder ja man so viel <lacht> so viel draufschmeißen muss dass er das irgendwie künstlich wieder fruchtbar ist ne? ja
0: oder einfach nicht ausbildet
1: ja oder eben auch nicht ausbildet das ist genau das ist äh, der, der einfache der einfache Hintergrund genau ja, dann einfach einfach abgrast das was sonst irgendwo <lacht> ausgebildet wird ne? Genau. Ähm, wie seht ihr denn in eurem Zusammenschluss die Zukunft der Landwirtschaft? Weil du hast ja jetzt schon so ein paar wesentliche Punkte ja auch gesagt, die letzten Endes ja das Thema Landwirtschaft nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch wirtschaftlicher Sicht, auch hinsichtlich Klimawandel etc. immer schwieriger machen. Wie bereitet ihr da gemeinsam den, den Boden für eure Landwirte und Landwirtinnen?
0: Na, einerseits, indem wir. Genau das tun, was wir tun, nämlich ähm, mithilfe des Regionalnetzwerks und Investitionen die Betriebe krisenfester zu machen auf allen Ebenen. Das hat sich auch schon jetzt in den letzten Jahren während Corona und äh, nach den Marktverwerfungen, nach, der, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gezeigt, dass die Betriebe im Netzwerk besser aufgestellt sind, als wenn sie kein Netzwerk hätten. Es gibt immer Leute, Betriebe, mit denen man kooperieren kann, mit denen man kurzfristig Ideen entwickeln kann ähm, und natürlich auch uns selbst als Ansprechpartner. Und ähm, ganz wichtig in unserem Zusammenhang tatsächlich das Netzwerk vom Acker bis zum Teller und die Maßgabe, dass die Betriebe sich eben auf Augenhöhe zusammensetzen, damit der landwirtschaftliche Betrieb, was ja aktuell der Fall ist, nicht quasi der Beginn der menschlichen Nahrungskette ist, aber in der finanziellen Nahrungskette ganz am Ende steht. Weil kennt jeder von uns, äh, man geht de, de, angefangen bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, alle können den Preisdruck weitergeben, billigere Lebensmittel kaufen, aber der Landwirt äh, hat nur seine Flächen, seine Tiere und sich und seine Familie, an die er den Druck dann weitergeben kann und das funktioniert auf Dauer eben nicht. Und dafür müssen wir gemeinsam sorgen, dass das funktioniert. Plus ähm, Ideen, die wir jetzt gerade vorbereiten, dass wir in den nächsten Monaten konkrete Nachhaltigkeitsprojekte, Firmen vor Ort in unseren Regionen der jeweiligen Regionalwirtschaft AGs, mittlerweile gibt es ja neun in Deutschland und in Österreich anbieten wollen, mit denen wir Firmen außerhalb der Land- und Lebensmittelwirtschaft Angebote machen äh, können, wie sie sich selber engagieren können, gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gewünscht, um ihre Region ein Stück nachhaltiger zu machen, was ja auch auf die eigene äh, Zukunft einzahlt, denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen essen und wollen das auch in Zukunft gerne noch. Und ähm, andererseits das Thema Mitarbeiterbindung wird ja auch gerade nicht unwichtiger. Viele Betriebe suchen händeringend nach Fachkräften und diejenigen, die sich dann glaubwürdig vor Ort, vorzeigbar, anfassbar engagieren, die haben dann womöglich auch da Vorteile. Und da sind wir gerade dabei, erste Ideen zu entwickeln gemeinsam und gemeinsam mit Partnerbetrieben. Ähm, zu strukturieren, ähm, so dass wir da voraussichtlich bis Ende des Jahres konkrete Angebote machen können, wie zum Beispiel Finanzierung von so und so viel Hektar Agroforst, ähm, mit die sehr, sehr viele positive Aspekte auch im Hinblick auf äh, Klimawandel und Resilienz von Landwirtschaft haben, ähm, wo man sich dann vorstellen kann, ähm, dass ein Modul zum Beispiel sein kann, ich mache einen Mitarbeiterpflanztag. Ein ähm, weiteres Modul könnte sein, ich bekomme von dem Betrieb, den ich unterstütze, vielleicht ein verarbeitetes Produkt. Ähm, keine Ahnung, wenn ich auf einer Weide Apfelbäume pflanze oder Obstbäume, habe ich dann im Idealfall ähm, nach der nächsten Ernte ähm, ein, den Apfelsaft von der eigenen Fläche auf meinem Konferenztisch stehen. Ja. Und da sind wir guter Dinge, dass da ähm, entsprechende Nachfrage da ist und dass wir dadurch regional wird und natürlich insbesondere unsere Partnerbetriebe weiter voranbringen können.
1: Das klingt auf alle Fälle sehr, sehr kreativ, was du dann da auch tagtäglich in deinem Wirken und Tun hast. Was sind aber auch besondere Herausforderungen, die die Arbeit
0: so mit sich bringt? Ja, grundsätzlich, dass wir, dass die Betriebe, die wir im Netzwerk haben, häufig relativ klein sind und dadurch ähm, Vergleichs, in der Regel vergleichsweise hohe Kosten haben, ähm, insbesondere durch die eigene Arbeitszeit. Und da muss man stark hingucken und ähm, da gucken wir auch links und rechts, wie man vielleicht zusammen gemeinsame Ressourcen aufbauen kann, ähm, die Betriebe dann geteilt nutzen. Das ist allerdings ein hartes Brett, weil ähm, das auch räumlich, unsere Region ist ja nicht gerade klein, mhm. ähm, es muss dann räumlich passen, es muss von den Beziehungen her passen und so weiter, Und ähm, aber da muss man viel dran arbeiten ähm, und viele Betriebe sind auch recht speziell in ihren Produkten, was einerseits toll ist, weil es da wirklich richtig tolle Produkte gibt, ähm, die in der Regel noch sehr viel besser schmecken als die auch schon sehr guten Produkte, die man so im bundesweiten Biohandel zum Beispiel bekommt oder in Feinkostgeschäften, ähm, die aber ähm, aufgrund ihrer Stückzahlen oder ihrer Marktnische kaum dazu geeignet sind. Ähm, das zu erreichen, dass man sie eben im, breiter im konventionellen ähm, Einzelhandel oder auch äh, in im, 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 im Biomarktfilialen anbieten kann, weil die Stückzahlen dazu einfach nicht passen. Mhm. Und auch die Prozesse quietschen. Also das ist das noch, ähm, sind noch Herausforderungen, an denen man arbeiten kann. Wobei man bei den Produkten, ich meine, wir sind hier ja in einem äh, Talk, der das Thema Genuss im Titel führt. Bei den Produkten merkt man dann eigentlich immer, dass Handwerklich erzeugte Produkte, die vernünftig auf natürlichen Prozessen äh, aus der Landwirtschaft stammen, ähm, wo die Pflanze vernünftig gedüngt wird, die Tiere vernünftig gefüttert werden, dass die in der Regel sehr, sehr viel besser schmecken als vergleichbare Produkte aus ganz konventioneller oder teilweise auch aus größerer Bioproduktion. Ähm, was ja ein Hinweis ist, also das ist meine These, dass der Geschmack, ja, das Signal unseres Körpers ist, damit kann ich was anfangen, gib mir mehr davon. Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, wären wir heute alle nicht hier. So. Und wenn der Geschmack eben nicht fake ist, also durch äh, industrielle Prozesse, viel Zucker, äh, viele Fette und Co. vorgetäuscht wird oder Geschmacksverstärker und äh, irgendwelche Zusätze, die man alle nicht will. Ähm, so. Und, Genau, und man kann eigentlich davon ausgehen, dass einen auch bei bei ganz einfachen pflanzlichen Lebensmitteln, dass äh, Dinge, die nicht schmecken, eigentlich für den Körper auch egal sind. Also dann soll man hm. sich, deshalb plädiere ich auch immer sehr stark für saisonale Ernährung, im Winter schmecken Tomaten einfach nicht. Warum sollte ich Tomaten essen, die nicht schmecken? Ich schmeiß mein Geld für was raus, was nicht schmeckt. Ich kann dann im Winter lieber andere Dinge essen, die es gerade... Die es gerade frisch gibt, Wintergemüse, das lagerfähig ist, oder eben Dinge, die man im Sommer, als die Sachen gut geschmeckt haben, in irgendeiner Form für die kältere Jahreszeit haltbar gemacht hat. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach.
1: <lacht> also viel mit auch mit kleineren Manufakturen, wenn man es einfach mal so nennt, ähm, zu tun. Lernst du da auch immer mal wieder was über die Herstellungsprozesse? Klar, wenn dauernd. Ne? Ja, stelle ich mir ist spannend vor.
0: Jedes Mal, ja, das ist großartig. Also man hat mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun und mit so vielen verschiedenen ähm, Herstellungsprozessen und Co., dass man andauernd überall was lernt und dann auch Sachen mal schnell weitergeben kann. Ähm, genau, und auch selber ausprobieren kann. Also als es zum Beispiel, wenn Corona gab es ja diese kurzfristige Hefekrise und wo es dann hieß, ähm, man könnte ja aus Bier Backhefe machen, ähm, das sei mit ganz normalem Bier möglich. Da habe ich mich gefragt, aber wie soll das mit pasteurisiertem Bier denn gehen? Ähm, wo ja nichts mehr lebt. Ja. Ähm, und habe es dann mit dem unserem dem Bier aus unserem Netzwerk, Bio Craft Bier aus Hamburg-Wilhelmsburg, Wildwuchs Brauwerk ausprobiert und damit funktioniert das, wenn man die Hefe so ein bisschen so ein bisschen verlängert und damit konnte ich dann tatsächlich ein, konnte ich ein Brot backen, das ging. Aber mit <lacht> mit dem pasteurisierten Bier hätte das nicht funktioniert.
1: Ja. So. Das das sind dann sicherlich auch noch mal noch ganz andere Erfahrungen. Ne? Ähm die die Thematik, dass ja gesagt, klein oftmals dann begrenzte Kapazitäten in der in der Fertigung in der Produktion ist denn auch überhaupt ja der Wunsch auch immer identisch vorhanden, dass dass die Produzenten die landwirtschaftlichen Betriebe dann auch von sich aus sagen ja wir wollen da wachsen oder sagen da auch viele nö auf dem Niveau wollen wir einfach weiterarbeiten wie wir sind
0: Naja, es sind ja es geht ja nicht nur um landwirtschaftliche Betriebe sondern bei ähm dieser Sache geht es hauptsächlich, also bei den speziellen Produkten, Manufakturprodukten, geht es ja häufig um Zwitter oder um verarbeitende Betriebe, ähm, die natürlich ähm, ihre Vorprodukte auch bei verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben einkaufen können. Und ähm, die Landwirtschaft selber ähm, muss deshalb ja nicht unbedingt, also landwirtschaftlicher Betrieb muss deshalb ja nicht unbedingt wachsen. Und man muss nur eben Sachen gucken, wie passen die, wie passen die Sachen zusammen und, ähm, wie, woher bekomme ich meine, bekomme ich meine, meine Rohstoffe? Und da haben wir mittlerweile Betriebe, verarbeitende Betriebe auch im Netzwerk, die tatsächlich deshalb zu uns ins Netzwerk kommen, bis hin zu Gastronomiebetrieben, weil sie sagen, ja, da habe ich ja schon sehr viel. Ich muss mich ja selber gar nicht mehr auf die Suche machen nach mhm. Betrieben oder vielleicht hier links und rechts nochmal ein Produkt ergänzen. Also, ähm, oder die andersrum auch ins Netzwerk reinwachsen. Also Beispiel 1 ähm, Sprösslinge Babybrei ähm, hat mit drei, vier Partnern aus dem Regionalwirt-Netzwerk und ähm, links und rechts noch ein, zwei, angefangen, sortenreine Babybreie zu produzieren. Ähm, tatsächlich aus Gemüse, das hier komplett aus dem Norden kommt. Ähm, oder ähm, Elbmüller, junge Ölmühle aus aus Hamburg ähm, der versucht mit unserer auf der einen Seite, ähm, guckt, wie bekomme ich meine Produkte, meine Ölsaaten noch regionaler und womöglich dann irgendwann aus dem Regionalnetzwerk. Ähm, und andererseits ähm, in die Reststoffverwertung mit einem Partner eingestiegen ist. Also ähm, jetzt zum Beispiel mit einem der Köche aus der äh, Hobenköck angefangen hat, aus den Kürbiskern-Presskuchen für sein Kürbiskernöl ein, ähm, ein Miso zu erzeugen, Misopaste zu erzeugen, die jetzt gerade fertig fermentiert und abgefüllt ist und die es jetzt sowohl bei ihm als auch in der zu kaufen gibt. Das sind so Beispiele, die dann ähm, quasi aus der Kooperation entstehen, ähm, nur weil es das Netzwerk gibt und man mal mit ein, zwei Leuten geschnackt hat.
1: Ja, das ist echt fantastisch. Da merkt man tatsächlich, wie lebendig dann auch das Ganze durch so ein Netzwerk, letzten Endes durch viele Mitstreitenden, mit ja, Mitdenkenden, aber auch Menschen wie dich und deine Kollegen letzten Endes, die mit ihrem Engagement ja, das, ja den ganzen Rahmen auch dafür bieten. Und ich finde es sehr spannend, diese Einblicke mal von dir bekommen zu haben. Herzlichen Dank an dich, lieber Uwe, für deine Zeit.
0: Und ich danke für die, für
1: die Vorstellung von eurem Modell der etwas anderen Landwirtschaft.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und für alle, die sich für eine RegionalWert AG bei sich in der Ecke interessieren. Wir haben eine Dachgesellschaft, regionalwert-impuls.de. Dort findet man alle RegionalWert AG. Das war
1: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.